0: Sergio...
1: Ripi... Ah, Dios... Necesito que me ayudes con algo... ¿Con qué te puedo ayudar?
0: ¿Cómo terminar con estos posteos de... ¿Cuánto va a costar la Switch en Argentina?
1: Sí... ¿Podemos parar de preguntar sobre cosas que no sabemos de la Switch?
0: Claro... Che... ¿Voy a poder viajar en el tiempo con la Switch? <risa> claro... ¿La Switch es una guaflera también? No... No es una guaflera... No puede viajar en tiempo y no sabés cuánto va a costar. Está bien que podés hacer un cálculo estimado, podés calcular el 35% de impuesto, podés calcular eh, en comparación con consolas que han traído anteriormente retailers y cuevas, más o menos un estimado. Pero he visto medios levantando cuadros de esto va a costar la Switch en Latinoamérica. Pero y si de entrada no hay.
1: Viste que también es. Eh, ¿Cuánto va a costar la Switch? Y acá seguramente le haces el cálculo este que vos decís. Y 12 lucas. No, pero este país son todos unos chorros. Entonces. Claro. Pero si sí sabías que venía por ese lado la respuesta.
0: Claro, viste. Es como cuando le preguntas a tu vieja si te va a dejar hacer algo que no te va claro. a dejar hacer. Y cuando te responde te enojas.
1: Claro, claro. Y si
0: ya sabes que la cagada te la mandaste de antemano. Además, no yo lo que soy es un enemigo de la desinformación. Viste, a mí él no sé. No me da vergüenza. Entonces, chicos, ¿la bestia sabe cuánto va a costar la Switch acá? No, ni idea, maestro. Además, inclusive nosotros somos gente que, sin mandarnos la parte, podemos decir que nos movemos en un mundo de contactos. Sí. Que podemos hacer una relación directa. Es más, hoy la gente está escuchando por primera vez esto el 24 de febrero y me pueden ver a mí eh, actuando en un episodio de Momento Compo Mundo que está enteramente dedicado a Nintendo sí, por, completo. por completo pero es a la mininés vayan a verlo, es más largo que lo habitual para mí quedó muy gracioso pero al margen, tengo un contacto con un retailer me puedo sentar a charlar y ni siquiera sabemos si vamos a estar o cuándo o cómo o sí o si no trayendo la Switch en Argentina entonces paremos con estos cuadritos de cuánto va a costar porque y la verdad que la Switch, la Switch, Nintendo se pegó el palo de Latinoamérica hace un
1: rato. Sí, sí. El último en avance. Sobre todo el barco. por la gente que protesta de los precios.
0: Sí, entre otras entre cosas. Otras digamos, no, cosas, no sé sí. si sobre todo. Pero entre otras cosas. Hasta 2014 tenía hasta medios oficiales en Brasil, pero en el 2015 se pegó el palo. Entonces, ¿cuánto va a costar? Y fíjate dónde la vas a comprar, maestro. Este comerciante, por no decir otra palabra que la está vendiendo a 22 lucas en Mercado Libre y no es un referente de cuánto va a estar la consola
1: no, porque aparte siempre es así, es, es parte del folclore del comercio de los videojuegos cuando salió sí. la, la Playstation 4 no había salido todavía y creo que también la vendían a 28 lucas, 25 lucas y si alguien la tiene y la quiere comprar que se la compre Sí, obvio, obvio Igual para mí
0: la mejor manera de, de cortar con esas cabezas de hidra Es no comprándosela a nadie a 22 lucas viste Porque si la pagaba 22 lucas es para matarte sí, Pero es tu plata Evidentemente ganando, alguien las es compra
1: porque siguen existiendo
0: Para mí juegan con, con la gente Pero digo, más que nada no se dejen jugar con, con la imaginación Hoy leí una de estas notas de cuánto va a costar la Switch en Argentina y ya de entrada decía: Bueno, la Switch en Norteamérica va a costar 450 dólares. Entonces, no, pará, ya no tenés ni el precio base, bien.
1: Estás ¿Cómo mintiendo
0: podés Claro, viste, y está bien. Yo entiendo que hay un montón de blogs, hay un montón de sitios, hay un montón de. a pulmón, pero. Googleado dos veces. Ante la duda, googleado dos veces. Escucha el programa. Si querés,
1: Cuando nosotros digamos el precio es porque eso es lo que va a valer, definitivamente. En la posta En la posta. <risa> Me copa, pero, pero ¿qué te me parece? copa como eh, de una manera que juega con las líneas de tiempo y el universo, eh, tiraste la primicia de que va a haber la NES Classic Mini, pero ya después, sí. después de estar anunciada, porque esto va a salir después. Claro, ¿viste? es como... ¡Uy, un, un quilombo! temporal, pero bueno, es primicia el, del Cerebro de la Bestia. Claro, el Cerebro de la Bestia de hoy lo escribió Grant Morrison. Claro. Claro, <risa> ni nosotros lo
0: entendemos, lo que estamos haciendo Exacto. lo entendemos. Pero sí, bueno, a ver... Eh, Modestia aparte también es laburo nuestro Y está todo dentro de malditosner.com, Así que vayan a ver el episodio del momento confundo de esta semana Que no auspicia el celular bestia directamente Pero nos dejaron hacer un especial de la historia de Nintendo directamente O sea, no solo la mini sino que le metimos la historia de Nintendo y e hicimos una ensalada bastante, bastante linda Pero hoy Sergio, acá estamos por otra cosa Primero, eh, estamos en una quest bien casi de celda diría para encontrar al Nardone perdido Que no está entre nosotros sí. Y hay una, hay una gran tradición en el Cerebro de la Bestia En estos 11 episodios del Cerebro sí. de la Bestia Que es pegarle un felpudo terrible al que no está Así que...
1: A mí me trataron dedicado. bastante bien igual, ¿eh? A mí me trataron sí, bastante sí. bien
0: Sí, lo que pasa es que ya te agarramos la, la, la mística de despedirte y recontratarte sí. todo sí. el tiempo Quizás tenemos que encontrar otro otra manera de, de sacarte el cuero. Pero lo que vamos a hacer ahora, directamente, yo te diría, es arrancar con todo esto. Porque tenemos noticias a lo pavote, directamente. La gente ha preguntado un montón de ah, cosas. Hacer. Sí, la bestia responde, hoy va a estar peluda, eh. Directamente. Y después, yo tengo un storytelling. Como, viste, cómo se dice en youtubers. Eh, el, como, <risa> ¿Cómo dicen los youtubers ahora? Mm. Storytime. Ah, mira. Una cosa así. No, no, estoy, sí, grande, ahora Richard, la, estoy grande. Te sentás delante de la cámara y contás algo. Y a, a grandes rasgos muy exagerado, pero creo que es sí story time, una cosa así. Porque vos tenés eh, tus dossiers de hardware, Juan tiene la cartuchera y yo no le puse nombre a mi sección, man. Y, y no sé cómo ponerle. Pero, ¿saben qué? Yo soy, el, yo soy el Felipe Piña de, eh, de vos, sos,
1: vos sos el, aunque usted no lo crea, en vez de, de Jack Palance de Mariano Ritty Riza
0: me copa, me copa. Tenemos que encontrar un... Tengo que encontrar la vuelta, pero va por ahí, ¿eh? Es el Ripis, Billy Vitor <risa> <Claro. risa> Va por ese lado. Y este, el día de hoy viene de no creer realmente, pero para eso se tienen que quedar todo el programa. Y directamente yo les digo que esto arranca así, porque esto que están escuchando en este momento es El Cerebro de la Bestia. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, no importa dónde ni cuándo estén escuchando esto, lo pueden escuchar en malditosner.com, lo pueden escuchar en iTunes, lo pueden escuchar en iVoox, próximamente lo van a poder escuchar en... Sus cabezas, si sufren de esquizofrenia Pero lo importante es que estamos todos juntos Acá en un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia Como ya anunciamos en la intro Está mi gran amigo Lanchita González ¿Cómo estás Lanchita? ¿Qué Elga? ¿Qué Elga, Ripi? <risa> bien, todo bien Nos <risa> falta un nardone Pero está en el espíritu Y... Estoy acá, yo que soy Rippy, y vamos a arrancar como siempre por las noticias. Pero ya que estamos, voy a arrancar también agradeciendo a toda la gente que comenta en los lugares donde está posteado el pod. La gente de los grupos de Nintendo, de Facebook, que hace el aguante. Gracias a los que ponen deditos para arriba, gracias a los que ponen deditos para abajo. A los que ponen deditos para abajo, si me ponen en los comentarios... ¿Qué genera el dedito para abajo? Quizás hasta lo podemos mejorar. Y ser todos los días claro. un mejor pod, pero que ponga, no dejes, fui yo, fui yo. Claro, que ponga, no deje. Claro. Que no sea en vano ese dedito para abajo. Este dedito es para abajo porque hay pocas fotos de Sergio en cuero, por ejemplo. Y nosotros para el próximo <risa> podcast lo mejoramos. Este dedito es para abajo porque eh, Rippy no puede decir dos palabras seguidas sin que se le traiga la lengua. Y e iré a la fonodóloga. Mira, hasta dije gracias, mal bióloga. pero <risas> márcamelo, macho, tu, claro, dedito, claro. tu dedito para abajo, Anónimo no, no, no le hace bien a nadie, porque a nosotros no nos jode realmente, y a vos sí, entonces comunicate, gracias a los de arriba, gracias a los de abajo, gracias a todos, y ustedes están acá, están por esto, eh, y en este momento,
1: esto son las noticias Nintendo. Sergio, infórmame. Ripi, vamos a empezar con Capcom. Que Capcom viene muy, se viene muy hablado Capcom con el diseño de la Switch, con los juegos, con el Resident Evil que no sale, que sale que, que el Street Fighter en primera persona y todas estas cosas raras Están como la trompa al camión, ¿no? Como que sí. Me poco. hace acordar un poquito a la Dreamcast que prácticamente 3 de cada 10 juegos eran de Capcom eh, Me gustaría que pase eso porque es una empresa que si bien no está teniendo un buen momento Siempre hicieron Buenas producciones Vamos a usar la palabra producción
0: Me gusta ¿Podemos debatir igual si está en un buen momento o no? Porque creo que no estuvo En un buen momento hace un
1: par de años Un poquito repuntó Yo creo que sí Sobre todo le vino muy bien la 3DS Me parece a Capcom Porque sí. ahí es donde empezó a tener eh, Vueltas de tuerca en sus franquicias y empezó a tener un poco más de popularidad de nuevo. Pero bueno, el Resident Evil 7 es un gran logro, el Street Fighter V, si bien el modelo comercial no es tan bueno, el juego es muy bueno. Sí. Y, y esperemos ver más de Capcom, que aparentemente está haciendo la tarea para poder laburar con Nintendo como en los viejos tiempos. Una de las cosas, eh, si nos escuchan seguido, ya sabrán que muchas empresas se han... Unido directamente a Nintendo para desarrollar la Switch desde la base. No es que dijeron la Switch me gusta o no me gusta. Sino que dijeron necesitamos esta cosa específica de la Switch. Y Capcom es una de esas empresas. Primero lo que hizo Capcom fue portear el, el motor gráfico MT Framework. Que si no sabes Rippy. Eh, viene no sé. viene de, de larga data. Creo que directamente desde el Devil May Cry 3. Okay. Ya, o sea, el juego anterior Hay un juego que tuvo una sola entrega Que se llamaba Chaos Algo Que matemos oh, a Dios. muchos a, a muchos bichos en pantalla ¿Chaos eh, Faction? Y mm, no Puede ser no. Es muy parecido al de El Cry 3 Pero es un personaje muy genérico Los bichos son muy genéricos ...y de ahí en adelante viene este motor gráfico... ...que da, ha dado sus resultados... ...ha estado toda una generación completa... ...muy eh, por, el, por el... ...encima de, del, del nivel gráfico... Eh, los, ...los Planet... Eh, ...Resident nivel ...no sé si el 4 ya lo tenía... ...5 y 6... ...un montón de juegos... ...y Capcom dice que eligieron... ...este motor para hacer el Ultra Street Fighter 2... ...HD no sé cuánto... ...para lanzarlo en la Switch... Porque es un motor que conoce todo el staff de, de la empresa. Chaos, Chaos Legion
0: era el juego. Chaos okay. Legion, algo así. Okay. como se les cante.
1: Muy bien. Es un Entonces, juego que es bastante relevante.
0: Y es un motor que tiene laburado. Entonces, sí, lo es lo que tenemos super que laburado, entender.
1: laburado súper avanzado, porque calcula que desde Resident Evil 4 para adelante ha mejorado muchísimo. Eh, y bueno, dicen que todos los staff de Capcom saben cómo programar en este motor Y lo que decidieron fue eh, empezar por ahí para la Switch Y se pusieron a portearlo solamente dos programadores Y solamente les tomó dos meses hacerlo funcionar Ok Para, para, para probar si era viable lo que hicieron fue portear toda la parte básica sin el soporte para el sonido Ni redes Y así lo hicieron andar Crearon un emulador para PC Que aparentemente usa unas librerías De, de gráficos de la Switch Que lo hace funcionar muy, muy parecido a lo que es la consola Así que básicamente Puede lo tener que es
0: un simulador de Switch
1: Es un simulador casi infalible Lo que falla en, en la computadora Va a fallar en la Switch okay. Así que acelera muchísimo el trabajo Y eh, cuentan que en su historia con, trabajando con consolas de Nintendo fue el porteo más rápido que tuvieron Para portearlo a 3DS tuvieron 4 meses con 4 programadores y para Wii U 3 meses con 5 programadores Esto habla un poco de la facilidad que deja la arquitectura de la Switch para los desarrolladores que es lo que hablábamos la semana pasada sobre la Gamecube que buscaron hacerla más fácil de programar porque nadie quería programar después de la Nintendo 64 Ajá. parece que la Switch está mucho más cerca que la 3DS y la Wii U y como te decía al principio Capcom tuvo participación directa en el desarrollo de la consola porque cuando estaban probando esto de usar el MT Framework para pasar los juegos a la consola que un poco más de sospechar de que vamos a ver reediciones de Resident Evil 4, 5 y 6, esa, esa trilogía que se vendió en consolas de nueva generación, puede llegar a aparecer en la Switch. Porque Yo te aparte la Switch. un
0: 4 en la Switch.
1: Eh. Sí. Resident 3. Se los tres. Lo a pesar de, de que el 6 es malísimo, te jugaría los 3. porque tienen tienen una buena onda para usar sí, en, en una portátil. El 5 y el 6 lo que tiene también es el cooperativo que con con dos.
0: Switchitas unas al, una al lado del otro sí. Puede ser divertido de
1: jugar también Sí, sí es verdad Y bueno, Capcom eh, Viendo esto, viendo cómo venía el desarrollo De la consola, se daba cuenta De que la memoria RAM que le estaban poniendo No iba a alcanzar Evidentemente Nintendo quería empezar eh, Desarrollando una consola muy barata Que esto ya lo hablábamos también En, en relación a, a los lanzamientos de otras consolas Sigue siendo una consola barata sí. Y... Capcom le dijo a Nintendo que necesitan más memoria RAM y les hicieron caso y le terminaron poniendo la que tienen ahora que todavía no sabemos si son 4 GB como decían las filtraciones la desarmaron toda la Switch pero todavía no sabemos cuánto de memoria tiene
0: estoy googleando en este mismo momento y todos dicen 4 GB pero ninguno lo afirma, lo afirma dicen tendría, será, sería
1: yo en NeoGAF, en, en, en ojeando el, el thread de la, la Switch desarmada sí. He visto a gente decir que tenía 6 eh, Con un ancho de banda de 128 bits
0: Para comparar no. podemos decir que Playstation 4 por ejemplo tiene 8
1: GB de ROM Claro, eh, en realidad la Playstation 4 normal tenía 8 que podía usar seis y medio creo sí. Y la Pro tiene un Giga más me parece Ok, fantástico. Así que si tiene 6, eh, estamos subestimando la Switch ya desde hace mucho tiempo y puede llegar a sorprendernos.
0: Bueno, ¿sabes que El otro día leía hablando a propósito de esto, no quiero que se escape, que no sé si nos sale del mismo thread este de la consola desarmada, que tiene como, y acá te, lo, te tiro la pelota, más que una pelota es un ladrillo a la cara, porque yo no sabría no solo sé preguntarlo, mira si no voy a hacer explicarlo pero como que desde la arquitectura ya viene con la posibilidad de ser upgradeable como que si Nintendo quisiera sacar eh, gente comillas de aire a morir si Nintendo quisiera sacar una Switch pero la arquitectura
1: propia de la Switch ya es upgradeable es ponele. muy probable es muy probable porque tiene aparentemente tiene la base de, de la arquitectura de lo que es la Nvidia Shield Ajá. que cada dos años la van, le van aumentando capacidades así que es medio bueno, lo que hacen los celulares lo que hacen los, los celulares de Apple básicamente lo único que hacen es agregarle más capacidad y cada un, dos o tres generaciones mejoran el procesador, pero en realidad lo único que están haciendo es agregar más memoria agregar más espacio, así claro. que es muy probable que con la Switch puedan hacer eso porque ya está pensada como pasa con los dispositivos de Android, ya está pensada de una manera diferente a, a una consola totalmente cerrada o de una arquitectura especial. Porque también pasa con las consolas de nueva generación, las, las del, le, del otro lado. PlayStation y Xbox One ya se parecen más a una computadora sí, y por sí. eso han podido tener esta, este paso por la Pro y seguramente la Scorpio, que, lo único que la única diferencia que tenga es ajustar un poco... Cómo maneja la memoria, pero después es agregar más memoria, poner una placa de video más potente y poner un procesador más potente. Claro. Así que creo que la filosofía ya viene por ese lado. Y terminando con esto, que está muy bueno, muy bueno en el dato. Capcom, eh, el próximo paso, el plan de Capcom es empezar a portear el motor gráfico RE Engine, que es el, el, el Resident Evil 7, el motor del Resident Evil 7. Okay. que ya lo van a empezar a portear para la consola y van a expandir el catálogo con títulos AAA un poco más cercanos a lo que tenemos ahora deja esto la ventana abierta para un posible Resident Evil 7 y veremos cómo le va a la consola en cuanto a rendimiento sí, yo creo que si sí, que ajustando todo se puede todo se puede lograr ah, sí, Obvio. si metieron Mortal Kombat 2 en una Sega Genesis Van a meter un Resident Evil 7 en una Switch. Pero man, lo dicen los colectivieron, en
0: el fondo hay lugar. Es ¿eh? cuestión de claro. a medida que avanza la generación, más allá del chiste, esto pasó en todas: eh, Sega y el Family Mismo son muy buenas. Todas las consolas en realidad son un buen ejemplo de esto. A medida que las generaciones llegan a su final, te dan cuenta que con las consolas podían hacer otro montón de cosas.
1: ¿no? Claro, como que entraba claro.
0: más data en los cartuchos que había otras maneras de comprimirla porque la tecnología avanza exponencialmente estaría bueno que estemos en un punto de la tecnología donde esa, ese avance exponencial sea más rápido y no tengamos que esperar al final de la Switch para que se pueda portear un Resident Evil 7 te tiene una impresión mía y sí. esto no es por fundamentalista de Nintendo, es más bancando a Capcom para mí lo deben Tener ahí de funcionar.
1: Porque cada vez que Capcom puede decir sí, algo sí. del recién lo mencionan mucho. Lo menciona. Sí, tenés razón, tenés razón. Si no, ya bueno. lo hubieran tratado de evitar a toda costa. Quizás lo, te... sí. lo mencionaron en una conferencia de Game Creators en Japón. Así Ajá. que, en medio del ojo del huracán, si no te interesa, ya no lo hubieras dejado de mencionar. Totalmente. Y vos que sos un tipo memorioso yo estoy inventando
0: si digo que en algún momento se planeó un nuevo Devil May Cry, sí estoy inventando pero ahora que ya empecé a hablar, lo voy a terminar porque tuvimos una reimaginación de Devil May Cry que le fue bastante bien, podríamos decir eh, con este Dante Emo pero en algún momento no se había hablado de Devil May Cry con la cámara tipo Resident Evil 4 ¿Sabes oh, que te la debo esa? Eh? No, pero ¿sabes que me parece que me estoy confundiendo? Porque soy humano y me confundo, gente. Con la anécdota de que eh, o el, el Devil May Cry se transformó. Eh, o este Devil May Cry que estaban preparados se transformó en el Resident Evil 4, en realidad.
1: Ah, sí, puede ser. Puede ser que esté por ese lado. Sí, claro. es verdad.
0: Porque estaba pensando en juegos de Capcom, en franquicias ya existentes. Yo soy un fiel defensor de. Dame eh, IPs nuevas. A mí dame juegos nuevos, que para mí de eso se nutre la industria. Pero estaba pensando en juegos de Capcom que me gustaría ver en Switch. Y pensaba en un Devil May Cry, justamente. Y si no, sí. si se tiran... Yo ya le solté la mano a la saga hace un montón. Pero si me haces un Marvel vs Capcom que estéticamente se parezca más al 2 que al 3 y al que se viene ahora, yo te lo recontra juego, ¿eh?
1: Es que eso están a, a una firma de distancia, me parece, sí. Capcom. Tendrían que aparecer, aunque sea descargables, aunque sea en el port de una versión vieja, me parece que tendrían que aprovechar eso, Capcom. Porque es del espíritu de la consola también. Sí, para mí sí, Llevar, llevar esos juegos en la mano.
0: Sí. Sí y por más que no suceda terminar de jugar el partido de básquet y sentarte y jugar unas peleitas tu Switch contra la mía eh, te viene al pelo ese tipo de juego sí. que te puede jugar dos peleas y seguir con la tuya te viene al pelo directamente el tema es que para jugar juegos de pelea por ejemplo el control te tiene que responder bien ya era bastante sí. quilombo jugar al Mortal Kombat en Sega Genesis ¿qué onda con el control ...al que directamente se le llama... Eh, ...Nintendo Pro...
1: ...o el, el, el Los Pro Controller... ...Los Pro, Pro Controllers... ...ya yes. están apareciendo en las góndolas... ...y se sabe muy poco... ...acerca de lo que tienen... ...aparentemente es... ...la tecnología que tiene... ...el control de Wii U... ...por ejemplo... Sí. ...tiene el giroscopio... ...tiene eh, vibración... ...como para más o menos poder imitar lo que hace la consola en tus manos con un, un control más más tradicional, se puede llegar a decir, Ajá. que te va a permitir jugar un poco mejor a estos juegos de pelea porque tiene un D-pad, no como el Joy-Con que tiene botoncitos, así que está más apuntado a eso y creo que está apuntado también a que la gente... No sienta que tiene la, la carita de perrito Y está jugando algo okay. De manera imprecisa Porque eh, Evidentemente están pensados Para dos cosas diferentes Los Pro Controllers son para jugar Quizás competitivamente Quizás el que juegue Splatoon con un Pro Controller Saque ventaja Pero bueno, no es algo que Nintendo va a salir a anunciar Porque si no Será un desparramo total Yo En la cajita que sí. En la cajita de los Pro Controllers no hay mucha información más allá de de, de lo que trae adentro, claro está. Uh -huh. Pero atrás se puede ver que primero no solamente vas a poder sincronizar el Pro Controller con el botoncito como en todas las consolas, sino que al estar cargando, porque lo vas a poder cargar con un cable USB en el dock o con directamente con la consola, eh, se te van a sincronizar automáticamente. Y yo decía, eh, pero qué cosa más estúpida... Pero en realidad esto soluciona problemas de, de sincronización... Cuando hay interferencias, cuando no estás al alcance que, que necesita el control... Eh, te evitas el problema, lo haces inmediatamente... Y después sí, vos te ubicas donde querés, tenés el otro tipo de alcance... Pero evita esos problemas... Sobre todo cuando hay interferencia Vivimos en un mundo que en cualquier momento Empezamos a deformarnos Por la radiación que tenemos alrededor <risa> sí. Sí. Y esto viene bien para Hacerlo más infalible Y en la misma caja Se puede ver que el control Primero Tiene una batería de litio Que aseguran que va a durar hasta 40 horas Cargado Lo cual es okay. genial sí. Yo eh, con mi gamepad de Xbox One tiene dos pilas recargables que son de níquel no sé cuánto es el Odio. otro elemento <ríe> sí. eh, y la verdad que me duran eso más o menos eso es increíble la diferencia entre generaciones del Xbox 360 con el de Xbox One lo que duran las pilas y 40 horas para el Pro Controller es genial porque aparte eh, menciona esto de la carga de 40 horas y menciona que trae un cable USB que vos podés cargarlo directamente con la consola o puedes usarlo directamente a la pared, como los celulares. Claro, viste que viene el modulito de adaptador para la pared que vos enchufás sí, directamente el sí, sí. USB. Vas a poder hacer lo mismo con el Pro Controller y te evitas eh, cruzártelo directamente mientras se está cargando porque lo dejas en una mesita de luz y te olvidas. Así que esos son los pequeños detalles que por ahora se saben del Pro Controller. Y también sabemos que valía como 80 dólares. Así que no va a ser para todos. Pero bueno, Mira, eh, tiene, tiene, buenas ideas, tiene buenas ideas. Yo lo que te puedo
0: decir es que he leído que la cara de perrito, es decir, el control que se arma a lo Massinger o a lo Voltron, mejor dicho, no a lo Massinger, eh, poniendo los dos Joy-Cons en ese módulos Que lo transforma en un joystick Funciona bastante bien Para mí no es ergonómico Pero aparentemente se deja usar bastante Y por otro lado Yo tengo el El Pro Controller de Wii U Que es básicamente El mismo de Xbox Y siempre quizás por capricho no Porque la consola es esto Le quiero dar este uso Pero siempre usé la tableta no No le di mucha mucha bola de control porque también cuando uno usa las cosas de Nintendo que están pensadas para ser jugadas de una manera yo la siento más cómodo yendo por ese camino, lo que estoy intentando decir es que estos controles están hechos más para la gente que necesita que la consola sea más familiar a lo que suele jugar que,
1: sí, no, que pero, no está mal que, y son cómodos. en cierto modo en cierto modo perdés la experiencia de Nintendo claro porque claro. No estás es que... agarrando una 360 básicamente claro,
0: claro no es que el juego te va a cambiar el final del juego va a ser distinto por el control que lo uses pero soy de tirarme a tratar de experimentar el juego como fue pensado de alguna manera eh, el otro día hablaba con Maxi por ejemplo lo bueno que era el primer Luigi's Mansion, porque estaba hecho para enseñarte a usar el control de, de GameCube, claro. que era un control bastante extraño, como claro. están posicionados los botones. Entonces, cuando agarro un control de Nintendo, me gusta usar el control de Nintendo para el que fue pensado. Ya entendimos que eh, un 2 Switch es un juego que está pensado para hacernos, eh, para enseñarnos cómo funciona esta cosa resonante del de sí, HD de Rumble, y seguramente, no te digo el Zelda. Que hablando de controles ahora te voy a contar algo pero va a tener algún juego que nos que sea esencial la posición de los controles para para aprender a usarlos el Zelda tiene algo que es bastante extraño pero por default el botón de ataque eh, es la Y y el botón de correr es el, la letra V larga y si miran un control de Nintendo porque en los controles de Nintendo están en posiciones distintas Que las de Xbox La B Si esto es una cruz, la B está abajo de todo Y la sí. I está arriba de todo Entonces como que correr y golpear Te, tenés, te tiene que agarrar Síndrome de túnel carpiano. Te tiene que fracturar <risas> un dedo Para poder llegar sí. a los dos botones al mismo tiempo Y eso es por default No sé, me imagino que sí Se puede cambiar desde el menú Pero es una elección bastante rara de controles. Llegué a pensar que no sé si está ideado para que cuando te vayas a ir a, a pelear lo hagas desde una función más estratégica y parándote de manos claro, en lugar de correr, correr y pegar. Correr, claro, claro. Pero me parece que soy yo más tratando de defender al juego que, que otra cosa. No, pero y...
1: hay veces que te agarra un juego que está con una configuración particular, Que como el Metal Gear Solid 5 que tiene, no se parece a ningún eh, juego de sigilo en tercera persona, lo, la manera en que se usan los controles, pero al, al poco tiempo empezás a, a, a adaptarte y ya te empieza a costar jugar a otros juegos sí. porque no tienen ese mismo mapeado de controles.
0: Es verdad la gran GTA,
1: por decirlo de alguna manera claro claro GTA es
0: un juego que le dedicas tanto tiempo que cuando agarras otro juego todo el control te parece raro
1: claro, claro
0: el otro día vi un GIF del Breath of the Wild donde Link viene con una a la delta, suelta una bomba desde arriba, aprovecha el fuego y la explosión para hacer que se vuelva a inflar la delta y remontar más alto. Y después empieza a disparar con fecha. Me explota no, el cerebro. Me
1: explota el cerebro. No aguanto
0: más. Pero vamos a tener que esperar un poquito más todavía. Y Nintendo está introduciendo los cambios de a poquito. Por ejemplo hay cambios en la página web de Nintendo y acá es donde la gente se saca las auriculares y dice, este pibe viene a hablar de la web de Nintendo que no se mete ni las que la programaron <risas> y es verdad yo me meto poco pero hay que hacer la gimnasia de meterse más seguido porque por ejemplo, como si fuera un juego mismo de celular, cuando vos te metes diariamente a la página de Nintendo, ya te regala monedas que esas monedas, las plateadas y las doradas, las puedes usar para... las puedes canjear por boludeces desde fondo de pantalla hasta eh, descuentos en los juegos por ejemplo, las doradas no, muy generalmente tienen las mejores eh, recompensas las plateadas no tanto, pero por ejemplo hoy yo canjeé me metí en, en la página de Nintendo para hacer algo que ahora les voy a contar y fui a la parte de juegos y me marca el Fire Emblem Heroes Porque lo tengo asociado Como también me me marca el Super Mario Run Porque lo tengo asociado Y pude redimir, canjear un montón de monedas que me gané en el juego Y que me las dieron ahí en la página Y con esas monedas que
1: hice Me pude comprar un montón de ítems en el Fire Emblem Heroes Ah, genial entonces es como claro, un enorme ecosistema a través de plataformas
0: exactamente, y es raro porque no estamos tan acostumbrados, a mí me encanta cuando los juegos cruzan las barreras en Playstation 4, uno de los primeros juegos de Playstation 4 que fue el Infamous Second Son sí. tenía un mini barra meta game, que en una parte te ponías a, in a inspeccionar el caso de un asesino de origami, que ya sé que el asesino de origami era el del Heavy Green. Rain pero acá sí. también era un asesino, diría, ¿A mí qué le vamos a hacer? <risa> Pelense claro. con ellos, no conmigo. Pero para investigar quién era, tenías que usar internet de verdad. Internet en la compu. Y te metías a páginas falsas que tenías que hackear. Y, qué sé yo, te encontrabas en una parte del juego. Encontrada un una tarjeta personal de estas que se usan para entrar al laburo, las keycards. Y sí. la data que tenía la keycard en el juego, vos te podías hacer el login en la página web de verdad. Y ahí te metías a los mails del flaco. Entonces esa cosa para mí funciona re bien. Pero es verdad que es un poco de laburo. Porque tenés que soltar el control. Irte a la compu. Sí. ¿viste? Vos y yo bueno, la tenemos al lado. Pero no todo Doom, el mundo es así.
1: Doom 3 en el 2003. Creo que era. O más acá. Creo que 2003. Eh, hacía, hacía lo mismo. Pero con aquella internet. De aquellas épocas. Claro. y era insoportable no cargaba claro. nunca la página estaba siempre caída <risa> y era para abrir solamente unos lockers que te daban ítems nada más
0: claro, bueno, acá no es que estoy diciendo que lo de Nintendo funciona de esta manera pero quería exponer el punto de que bien hecho, esto de cruzar de plataforma todo el tiempo,
1: es entretenido pero es difícil hacer que la gente lo haga sí bueno, pero si te están incentivando con darte moneditas y en, en esta idea de red social, videojuegos, celular, arriba de la rodilla mientras estás jugando... Claro. Quizás tiene todo ese significado de que quizás cuando vos entras en la página web... Vas a recibir estas moneditas porque para eso entraste... Pero vas a empezar a ver... Y mira, Gio acá sacó un achievement del, del Mario Odyssey... Y le voy a dar un like y eso te hace todo un perfil de usuario y te vas a, vas a terminar sumergido en la red social de Nintendo que no quería saber nada, pero terminaste enganchado igual.
0: No lo podría haber explicado mejor yo, porque es esto es el refuerzo positivo pavloviano porque por claro. ejemplo, yo y me metí por la noticia que finalmente ahora les voy a terminar contando pero me gané un montón de moneditas por los juegos que estoy jugando en el celular lo que me permitió y esto no lo voy a expandir, lo entenderán solo los que están jugando Fire Emblem, pero pude comprar, con todas las moneditas que hice pude comprar 10 orbes y con esas 10 orbes pude invocar 5 héroes, que ¿ok? o sea generalmente esto es algo que tenés que poner plata real no significa que claro. nunca más voy a tener que comprar plata real. Pero por ejemplo, yo me compré o invoqué, sumoní cinco personajes nuevos tomándome dos minutos de entrar en una página web. Nada más. Entonces claro. yo ya sé que mañana voy a entrar de nuevo para ver qué onda. Y así se construye esto. Pero ¿para qué entré en un principio? Porque está cambiando la página de Nintendo. Está cambiando para eh, hacer más fácil y más sutil este camino de cambio que estábamos mencionando entonces ya por ejemplo podés setear la, el control parental desde la página lo podés ir seteando podés cambiar el, esto antes no se podía todo el mundo como con cualquier consola vos mentís donde vivís y sin expuesto a que estás en algún lugar de Estados Unidos entonces te queda por default la página en ese idioma pero ahora podés cambiar tu lugar de donde vivís y el idioma que manejas de manera separada esto es algo que, por ejemplo, Xbox mismo, Microsoft mismo lo implementó recién el año pasado. Uh -huh. eh, podés eh, mirar tus gastos, la billetera, eso siempre estaba, está un poquito más accesible, no cambió mucho eso. Pero lo que puedes hacer es agarrar y ya elegirte, esto la gente lo va a estar escuchando el viernes, esto estamos grabando el lunes, es un poco atrasada la información o el dato más que la información, porque puedes eh, elegir el nombre que vas a usar en la switch porque vos tenés tu nombre de
1: usuario el mío es Rippy
0: directamente y tenés asociado el número de amigo del Frenko que es largo como un CBU más o menos pero, pero también eso, te no, puedes... eso
1: no se va a usar más igual
0: no porque CBU. te puede... claro te puedes elegir un handle como si fuera en twitter claro. que arroba la bestia pod bueno vos vas a tener tu nombre de usuario y tu login pero te puedes elegir un handle y obviamente eh, no se pueden repetir, entonces si estás escuchando esto, metete rápido en Nintendo.com y si, si no estás logueado, logueate vas a la parte de configuración de perfil y ahí te va a dejar cambiar el ID, el ID y yo por ejemplo me puse It's a Rippy, directamente porque me <risas> quería poner Rippy solo y me hizo
1: eh, tenía que ser más de 6 caracteres eh, eh, esto significa de que Nintendo no va a despojar todo el sistema anterior de, de, la, de, la, de las otras consolas digamos, no es que lo va a matar para que no puedas usar nunca más una consola de Nintendo con ese sistema sino que está unificando a los dos
0: exacto, podríamos seguramente decir seguramente
1: ¿no? en la Switch vas, vas a usar solamente el handle este y no va a hacer falta todo el código Bueno, pero el código va a seguir existiendo
0: yo creo que sí, el código va a seguir existiendo Porque además 3DS, por ejemplo Sigue existiendo y no veo que hagan Una actualización de software Tan grande, pero haciendo una vez más El paralelismo con el CBU Viste que ahora el CBU, vos lo puedes cambiar por un nombre Por un apodo Para no tener que escribir <risa> <No sabía. risa> Sí, lo puedes cambiar por un apodo, un nombre la palabra Que vos quieras, para no tener que dictar todos esos creo que son 29 números claro. eh, y acá este handle este ID, vamos a llamarlo ID porque en la página dice como ID, figura de la misma manera yo cuando me vaya a loguear puedo loguearme como RIPI y mi contraseña o si pongo directamente el it's a Rippy, me imagino que me pedirá un two step verification pero me lo toma también
1: claro, entonces claro.
0: también cuando vos me quieras buscar te digo, busca el it's a Rippy, en vez de buscar eh, todo el número largo y va a ser mucho más fácil. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una interfaz más, más sí, amigable sí. directamente. Entonces yo les diría que ni bien están escuchando esto se metan de una porque ya va a haber bastantes bastantes nombres tomados. Me jodió bastante igual lo de que tenga que ser más de seis letras porque me mató. Viste Rip y justo tiene cinco y, y no <risa> tenía no tenía vuelta que darle. Pero al demonio, ¿sabes? ¿Quién no tuvo vuelta que darle? Esto va a ser recontra debatible, Pero es interesante El viernes A la tarde empezaron a surgir unos videos en internet De un flaco haciendo un unboxing de una Switch
1: Sí, sí, lo odiamos medio, todos
0: Lo odiamos todos Pero medio que pasó Porque en el mismo momento La prensa también estaba recibiendo la consola Entonces, claro. por más que siempre se comunicó Él mismo comunicó Que él era un usuario común y que la había comprado en un retailer y la consola le llegó la prensa la estaba recibiendo al mismo momento entonces se quedó metido en el medio de la maraña de fotos y videos de unboxing de la consola ¿qué pasa? este pibe subió obviamente como no tenía juegos ni nada subió su video de él eh, abriendo la consola configurando el menú que para muchos es nada, para nosotros los fundamentalistas de Nintendo era pornografía prácticamente ver sí. cómo configuraba el menú de la consola, qué lindo sí. que se veía qué bien que funcionaba el touch pero el tema es que durante el fin de semana trascendió eh, otra data y era que esa consola era robada no por el pibe que la tenía sino que quien se la vendió era robada, guarda cuando van a, a comprar a las cuevas pero lo que más me jodió es que se empezó a decir también que Nintendo le sacó la consola al pibe. Inclusive antes de decir que la consola robada decía Nintendo le quitó la consola al muchacho que subió <ríe> los videos. ¿Viste? Como si Nintendo hubiera caído a la casa al pibe
1: sí, y le hubieran pateado la
0: puerta. Claro, exactamente. Lo que pasó es lo siguiente, si todavía no tiene la historia completa. El pibe este se compra una consola en una cueva. Si están escuchando en otro lugar que no es Argentina. Nosotros le llamamos las cuevas a los retailers que no son oficiales. Eh, o sea, a Churunguito Games. Que está en una galería. Y no es una gran cadena no. de electrodomésticos. Se la enviaron antes. El pibe subió este video. Y resulta que no solo por cómo se viralizó. Sino que también por la verificación de la consola misma. ...Nintendo le saltó en algún lado... ...que se activó una consola... ...y pudieron seguir los números... ...seguir los... Eh, ...¿cómo se dice? El, todos los electrodomésticos... ...todas las cosas electrónicas tienen un número... ...el número de serie... ...el número de serie, gracias, perdón, no me salía... ...el número de serie se dieron cuenta... ...esta consola está reportada robada... ...y el pibe cuando se enteró... ...que todo esto estaba pasando... ...la metió en su caja de nuevo... ...y él se la mandó por correo a Nintendo diciendo, yo no sabía que era robada ahora me doy cuenta que era así no me parece acá inclusive te puedo cuestionar lo que dice el pibe porque dice, me parece que Nintendo tiene derecho a reclamarla no sé, bueno la robaste, vos no estás haciendo nada malo, pero sí. bueno el flaco la mandó, muchos decían, ah seguro que no le van a devolver la plata, y el local que la compró no le va a devolver la guita si la había sería, robado
1: lo ideal sería que Nintendo después le regale una
0: Nintendo Pero tiene que ser un gran no punto sé. de marketing acá
1: Claro, claro eh, Tiene no que amigarse con el usuario Nintendo Tiene que Nintendo bajar un le... poco Al nivel a tierra Para hacer eh, Como hace la cuenta de Sonic De Sega Que se hace chistes sobre sí mismo Y sobre sí. Ser eh, Muy compañero de todos sus fans Nintendo te, tiene que empezar a jugar ese juego y esta es una buena oportunidad
0: Sí, a este pibe el 3 de marzo le, tienen que caer en la, le tiene que caer Reggie en la casa, igual creo que era de Australia claro, o claro. de Inglaterra, no recuerdo yo. pero le tiene que caer Reggie en la casa con globos y con una Switch de claro, Como el flaco claro. se podría haber hecho el recontranado y no entregarla pero esa es la data certera eh, Nintendo no le reclamó que se la devolviera y el flaco no se robó la consola se la compró a un malviviente y quedó envuelto en algo que quizá a su favor le pueda terminar saliendo bien porque como estábamos diciendo lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede hacer Nintendo es aprovechar esta, esta debilidad del mercado y voy a aprovechar para un paréntesis muy muy cortito pero es servicio a la comunidad vamos a decir, pasó en este país la semana pasada que se robaron un container de Playstation 4 un camión, sí. no un container Pero se robaron un camión yo en el PS4 Que era para un retailer conocido Y guarda Si tienen pensado comprar una consola En Mercado Libre o algo Porque como pasó el caso de Nintendo Sony tiene manera de rastrear cuáles son estas consolas Y en el momento que la enchufaste En el momento que la conectaste a internet eh, Te la matan Y listo No, claro, no, no claro. te permiten que haga nada Entonces... Uh, Trata de comprar
1: legal. A veces es más caro, pero quizás te dan más facilidad de pago y no quedas pegado en un quilombo. Porque si... No, aparte, después... tenés una garantía oficial también, es otra cosa.
0: Claro. El legal es otra cosa. Y cuando... Y, o quizá la vas a comprar a, a un lugar legal y puedes enganchar una promo con, por ejemplo, los miles de accesorios
1: que va a tener la Switch. Sí, es verdad. Va a haber accesorio de Switch para tirar para el techo, cosa que a mí me perturba un poco. Pero ¿Ah, hay gente qué? que... Porque le tengo miedo a los accesorios, Ricky Le tengo miedo en... al cambio Al cambio general
0: Es verdad, vos sos Gio, el enemigo de los periféricos chico. El
1: enemigo de los periféricos <risas> Y la Switch va a tener unos cuantos Para la colección, para los coleccionistas Para los que les gusta de estas cosas eh, El primero Que ya lo hablamos Es el Switch Pro Controller Esta lista la hizo el sitio Nintendo Live Que... También un poco explica el propósito de estos accesorios. Eh, acá en el Pro Controller menciona a Skyrim y Zelda Breath of the Wild. Eh, habla de lo que hablábamos recién, de imposible jugar al Street Fighter con un Joy-Con, porque vamos a necesitar el D-Pad que trae el, el Pro Controller pero bueno, también dijimos que hay que prepararse para la, soltar 80 dólares para tener uno de estos lo que me parece que no vale tanto la pena por lo menos ahora si después tenemos Tekken 7, un nuevo Mortal Kombat Injustice 2 otro Street Fighter cualquier cosa que precise de, de precisión valga la redundancia que no sé si son la misma palabra entonces, eh, comparten familia. Comparten la familia. Eh, va a haber que soltar 80 dólares. Así que compramos la consola. Y mientras no haya de esos juegos, vamos juntando de a un dólar por semana hasta que llegamos.
0: Si sí, además hay que pensar que está pensada, ahora sí va a redundancia. Para que el Street Fighter 2, por ejemplo, también lo juegues en modo portátil. Entonces ahí vas a tener que claro. usar los Joy
1: Cons te guste o no. Directamente. Claro. Sí. Eh... Otra de las recomendaciones Es un par de Joy-Con adicionales Que obviamente A mí no me afecta porque yo no juego con nadie Realmente no tengo sí. nadie con quien jugar Pero si, <ríe> si sos un flaco De 20 y pico de años Que todavía van tus amigos a tu casa Se juntan los fines de semana Se toman un Fernet Y quieren jugar a ARMS por ejemplo O al Super Bomberman R Que va a soportar hasta 8 jugadores Vas a necesitar Pares extra de Joy-Con que, según lo que aparecen los precios acá, también van a valer 80 dólares. Oh. Eh, saladísimo, saladísimo. Eh, es, es la parte más fea de la Switch, esta me parece. Porque mientras tenemos la consola, la, la, tenemos portátil, 350 dólares lo pagamos tranquilo, pero 80 dólares un par de joystick. Está bien que en general los joysticks valen entre 50 y 60 Y hay gente que compra el de Xbox Elite Que vale creo que 150 dólares Hay gente para todo Pero sí. no, es mi caso, no es mi caso Otra de las recomendaciones es el volantito El tradicional volantito que viene ya desde la Wii Donde vos metes el dispositivo eh, de control de movimiento Que en este Correcto. caso son los Joy-Con Y vienen por pares que más que jugar al Mario Kart No va a haber Por lo menos al principio Y es un dispositivo que no banco Este sí que no lo banco Porque mover el volante en el aire Me parece que es más complicado Que jugar sí, con los pies
0: Yo no entiendo, yo te puedo hacer por ejemplo Un, un shout out Y mandarle un saludo a nuestros amigos A los rayitos catódicos pero juegan al Splatoon y juegan al Mario Kart... Eh, usando la tableta así de volante con el giroscopio y todo eso... No. Y yo no entiendo
1: cómo viven... No, no entiendo claro, cómo no. entienden a mí, qué carajo quieren hacer... A mí me agarra... Jugando con los celulares de esa manera... Con el movimiento de los celulares... Me agarra un problema de ansiedad... Que parece que me va a explotar la cara... Porque estoy perdiendo la precisión del movimiento... Y bueno, estos van a valer 12, 13 dólares, así que están dentro de, del presupuesto. Podemos comprar montañas de estos controles. Dale, dale. Otra de las recomendaciones que evidentemente llega para cumplir con algo que no viene de, dentro de la caja de la Switch es el, el grip, es la carita del perro, pero que carga. Sí. Recordemos que el que viene con la consola es un cacho de plástico donde se traban los dos Joy-Con este es el que trae cargador eh, Que sí, me parece que es necesario Está bien que eh, Uno deja la consola descansando Y se va a cargar sola Los, sí, los Joycon aparte Comparten la energía que tiene En el centro de la consola Así que No es tan fundamental Pero para el que juega mucho Creo que sí es. Lo ideal es dejar a la consola cargándose por un lado Y a los Joy-Cons por otro Y este es el periférico que va a cumplir con eso Y hay que poner 30 dólares más Por sobre el, el pack Que ahora que lo pienso Si vos tenés eh, Joy-Cons extra Vas a necesitar de esto también Porque para jugar en modo tabletop O en una pantalla sí. Tenés que meterlos en algún lado Ok Es una moneda es una
0: moneda, es una moneda porque encima nosotros tenemos que convertir todo. Pero dentro de los valores que estamos hablando, no me parece caro para lo que es. Es claro. caro, es plata, pero me parece que el precio no está mal.
1: Hay otro eh, accesorio que no sabía que existía porque ahora me doy cuenta que la Switch no tiene manera de cargarse en modo portátil. Siempre la tenés que poner en el dock. Y... El adaptador para enchufarlo a la pared Como si fuera un celular Y cargarla sí. en modo portátil Se compra aparte repito. Y yo Vale que, 30 dólares
0: Que sigue siendo barato para un cargador también. Yo lo que voy a sí. intentar Es que como la Switch tiene Puerto USB-C y, claro. mi, y mi celular tiene Puerto USB-C eh, Yo calculo que Sí,
1: debería ser eh, lo mismo debería el funcionar de la misma manera es que
0: la consola sea multivoltaje yo tengo entendido que por un tema de vivir en el 2017 todos los artículos electrónicos hoy por hoy tienen que ser multivoltaje no,
1: igual en, en este caso no importa el voltaje de la red porque lo hace el transformador eso la consola siempre va a recibir el mismo voltaje claro pero Son... si yo la enchufo a la pared el, el transformador tiene que ser 220 en el caso de Argentina, Correcto. pues lo que sale de la otra punta no importa, porque eso es para la consola. Todas las consolas, estas que creo que por eso vos una vez me explicaste que, que creo que la, la NES Classic Mini no trae un enchufe a la pared, porque para ser multiregión o algo así, puede ser que, o para que es sea clasificada. Claro, Exacto. para que sea clasificada como un juguete, creo que me dijiste.
0: Correcto, al no traer un enchufe a la pared,
1: la NES Mini se enchufa vía USB. Al no tener un enchufe claro. a la
0: pared, eh, puede pasar bajo otra categoría, entrar al país. Quizás
1: eh, no sea este el caso de la Switch, pero sí para hacer una sola fabricación a nivel mundial. Recordemos que no tiene bloqueo de región. Así que al no tener un transformador no hace falta especificar si será 110 o 220 Ya que se carga por USB también Claro eh, Sin tener este transformador la única manera de cargarlo de manera portátil sería enchufando un USB Usando o un cargador de celular o al dock como si sí vi que el Pro Controller se puede Recordemos que el dock tiene puertos USB Así sí. que se enchufará con un cable ahí Y no te hace falta meterla en el dock Pero por la distancia que hay Es prácticamente lo mismo Claro, definitivamente Después viene un dock para los Joy-Con Para cargar los Joy-Con Que es diferente al Grip eh, Lo que pasa que por el valor Me parece que vale 30 dólares Pero en este caso podés cargar dos pares al mismo tiempo Es práctico Pero ya es, me parece que es Llenar la mochila de cosas que no son tan esenciales Sí, que no vas a terminar usando Claro Hay un dispositivo que es de la empresa Ori Que tiene, va a fabricar productos oficiales para la Switch Pero no son de Nintendo, son de Ori Y hay como un stand para ponerla en tabletop pero la levanta del piso. No, no queda apoyada con, la, con el bracito que tiene atrás. Sino que la levanta del piso para que puedas cargarla por abajo. Porque si la usas en tabletop no la puedes cargar. Y en este caso sí podrías y sí podrías jugarla enchufada. Claro. Es barato, vale 13 dólares. así que, Pero también es un cacho de plástico por lo que veo. Que se pliega para que ocupe menos lugar. Un consejo que les damos desde el cerebro de la bestia. Cada vez que la vayan a poner
0: en el dock... Metan para adentro la trabita de tabletop. Porque les va ah. a durar una semana y se la <ríe> van a arrancar de toque. Ya hay sí. gifs por todo internet de las consolas que le llegaron a los medios el viernes mismo que la van a guardar en el NOC y salen volando no. las patitas de tabletop. Mm, Así problema que, extrema diseño, ¿eh? precaución. Sí, sí, quizá tendría que tener como un peso. Que es que cuando vos la tenés apoyada en la mesa, en el momento que la levantás, tiene que caer sí, y quedarse cerrada. Muy, muy buena idea, muy pero, pero bueno, guarda. <risas> Hicieron que sea portátil, más no le pida la patita <risas> de, <risas> claro.
1: Viste, vos también. ¿Te, ¿Nos queda algún periférico? Y para redondear tenemos, estos recomiendan un cable USB-C de 3 metros para que la puedas cargar desde el baño hasta la cocina. Una batería externa que viene bien para los largos viajes Para, para gente que sí. viaja mucho, que está mucho para en la, la calle auto. Quizás en a, a mitad del día laboral la mataste Y con la batería externa te dura el, el resto del día Y eh, que esto me parece que es exagerado Los auriculares de lujo de la edición Zelda porque, okay. sí Porque sí, porque son lindos
0: eso ya está en cada
1: uno, podríamos decir. Pero igual valen 20 dólares, no está mal. Ah, bueno, está bien. Y son retráctiles, como la, los, los dispositivos de notebook. Así que no está mal, 20 dólares lo banco, ¿eh? Muy Y lindos. Si no me equivoco, si no me equivoco,
0: inclusive traen eh, micrófono, porque esos auriculares eran los que daban a entender que la misma consola iba a tener chat de voz. Pero estoy... Bueno, sí, data, sí.
1: Premium Zelda Chat Earbuds se okay. llama. así Falta que son tico. chat
0: lo que demuestra que no les va a ser completamente necesario tener el celular para poder chatear en algunos juegos y la la memoria de la consola, esto yo sé que no es un periférico sabemos que el juego tiene 32 días de memoria interna, perdón el juego no, la consola ya está esto pasa con todos los dispositivos pero Vos de entrada vas a tener 26 gigas y medio, porque entre esos 32 gigas está eh, ocupado por el sistema operativo también.
1: Claro, Entonces,
0: claro. el peso real con la consola vacía son 26.5 gigas, más o menos. Todo el mundo le va a meter una SD. Pero sí, manejan una SD. Es una SD medio especial, ¿no?
1: O, o es tiene la... un nombre, yo no entiendo. Micro SD XC. Es la versión XC de la micro microSD Que existen Hasta 256 GB En este momento Pero van a llegar en algún momento Cuando empiecen a abaratarse los costos y, y exista la capacidad De fabricarlas Hasta 2 teras Que es algo que ya soporta la Switch Por las especificaciones de la microSD XC Ajá. Así que Si de acá a 2 años Se comercializan las de 2 teras Vamos a poder comprar una y se la vamos a poder poner. Y te digo que... Yo tengo dos teras de disco rígido en la computadora. E instalo juegos de 60 gigas Y nunca me doy cuenta cuando lo lleno.
0: Ah, Así sí, a lo pavote. Igual son en ese caras, momento, estas, ¿no?
1: Sí. Eh, son eh, bastante caras. Por ejemplo, la Samsung Evo Más. De 256 gigas Que es lo mejor que se puede conseguir ahora. Vale 150 dólares. Y... Está bien que es a largo plazo este gasto, ¿no? Pero te termina, terminas redondeando en un costo de consola de 500 dólares. Claro. Si, si, si lo calculas en el costo, la Sandisk de 200 GB vale 75, no 70 dólares y ahí estamos un poco más cerca, pero no es la misma calidad. Aunque no sé si vale la pena eh, gastarse en una Samsung toda la guita. Porque este tipo de dispositivos Mientras sean originales Guarda que hay muchas cosas truchas De, de, estas, de fa, esta fabricación eh, Pero mientras sean originales Duran una eternidad Sobre todo porque eh, No es que vamos a estar filmando videos No es que vamos claro. a estar Sacando 200 fotos por día Esto vamos a bajar el juego En esa memoria y va a quedar ahí Y a lo sumo va a leer En una pantalla de carga Pero no va a tener el trato eh, brutal de una filmadora, por ejemplo. Sí, o una que le puedes poner un celular. Yo creo que iría por una de 128 gigas, porque eh, si bien hay juegos que van a van a estar dentro de los 30 gigas, los cartuchos va, del máximo tamaño de los cartuchos va a ser de 32 gigas, así que ya desde el vamos ningún juego va a superar ese tamaño y va a ser eh, el tamaño más exagerado de la consola y en 128 gigas vas a poder meter cuatro de esos juegos. Claro, creo, creo que vamos a estar bien con eso.
0: Sí, además eh, hay que recordar que ahora los juegos están asociados a la cuenta y no a la consola, entonces lo podés borrar tranquilamente y después lo volvés a bajar. Ahora, claro. Antes también se podía hacer, ¿eh? pero inclusive lo puedes bajar en otra consola si querés. Claro, entonces. Claro.
1: Y una, una memoria de 128, 128 gigas te cuesta 40 dólares nada más. Okay. si lo pensás eh, es lo que cuesta un juego, menos de lo que cuesta un juego, y lo no, compras una sola vez
0: no totalmente me parece que esa inversión vale la pena eh, para expandir realmente la vida útil de la consola o, o... es tu presupuesto porque sobre todo para mí eso vale cuando pensás que desde acá en dólares no salen más caros le pones, gastas una vuelta esos 40 dólares
1: y después los juegos los compras en digital y te olvidas sí, sí, Por, porque aparte me parece que la Switch va a ser eh, un poco el, el, el hambre de los coleccionistas de tener todos los, los cartuchos y quizás tenés la SD porque no aguantás a esperar a que, a que llegue al país el Zelda entonces sí. te lo compraste digital pero después vas a ir teniendo los cartuchitos y no la vas a usar tanto creo que en, en ese tamaño vamos a estar bien. Yo Iba, creo que estaba por googlear pero mi teclado hace mucho ruido eh, cuánto <risa> vale una XC en Mercado Libre a ver si sí, estamos cerca de esos 40 dólares que vale una de 128 según Nintendo Life sí. estoy googleando en este momento bueno la Samsung te la venden por 1500 pesos que es la de mayor calidad y la SanDisk 900 pesos no estábamos tan lejos un juego de 3DS te lo venden 900 pesos original.
0: Acá sí, acá te, sí, un poquito más también. ¿eh? Sí. Sí, no
1: estamos tan lejos, no, no, no es la muerte de nadie. Y Está vas a tener lugar, el lugar que no trae la Switch y vas a poder comprar los juegos digitales. Solucionado entonces, por
0: completo, yo diría que apunten a la de 40 dólares, tranquilamente pueden volver a preguntar la Gio cuando sea ya a la hora de tener la consola encima, pero acuérdense estos datos, porque son importantes para después no colgarse con la consola, porque después te, te compraste el Zelda y un par de juegos de entrada y ya no sabes qué hacer, o te quisiste bajar algo de la Virtual Console y no te entra, pero ya hiciste el gasto, entonces yo a mi 3DS le puse una SD, no acuerdo de cuánto, era bastante grande, pero le puse una SD, eh,
1: creo que era de 60 GB. Y me recontrolvide Sí, sí. Sí, aparte es un gasto de una sola vez. Una vez que la pagaste y ¿Es te olvidaste.
0: Yo apuntaría directamente a eso, con la bestia. Porque son cosas que la gente puede preguntar. Y para preguntar. Está la bestia para responder, man, y la gente estuvo escribiendo varias preguntas a arroba la bestia pod para comunicarse con nosotros porque quieren escucharnos, porque quieren compartir. Hay alguien que quiere vender su Game Boy Advance y no le di pelota porque no somos una página de compra venta, pero la gente está ansiosa de conocer, Sergio. Por ejemplo, alguien preguntaba, ¿la gran N es la N de Nardone? Y Juan no está, entonces no vamos a poder
1: responder,
0: Viste, yo sé claro. que. Eh, usted tiene que saber chicos, que es muy probable que la gran N eh, venga de Nardone, porque Nardone es un tipo que la vida fue buena con él, ¿no? entonces ustedes siempre tienen que recordar y siempre le tienen que decir a Juan constantemente que Nardone juega en Easy y si hay algo que se le ha criticado bastante a Nintendo es que sus juegos pueden llegar a ser fácil y por ese lado es porque la gran N juega en Easy nosotros en este caso estamos hablando de Nardone pero te voy a atacar a vos Sergio con una pregunta que se me escapó tire, tire. el otro día se me bueno. escapó entre el otro día y no quiero que quede eh, sin responder porque por ejemplo Luciano Facinelli Luciano Facinelli dice soy el feliz poseedor de una NES Classic ¿cuál sería el top 5 de más de dicha consola? entiendo ya que a la NES Classic no se le pueden agregar juegos que lo que está preguntando es de los 30 cartuchos o los 30 títulos que trae esa consola ¿cuáles son los 5 que no? me voy a buscar la
1: lista primero
0: pero, por favor, Sergio, ¿vos qué te pensás? Que yo, en este momento, no estoy haciendo lo mismo y que la tenía abierta. Claro que la tenía abierta, pero en este momento también estoy hablando un poquito para que se termine de cargar la página, porque yo sé cuáles son los juegos y te los voy a decir en este momento. Bueno, Mi... porque no sé cuál abrir de todas las páginas. tranquilo si van a nintendo.com barra NES-classic. Eh, ahí tienen una muy linda página de la NES Classic que emula a la caja de cartón donde sí, venía la consola. diseño.
1: Hermoso el diseño de la página.
0: 30 juegos trae la NES Classic. Y Luciano, para mí, lo que tenés que jugar, los 5 que vos pedís, son Super Mario Bros 3, The Legend of Zelda, Punch Out.
1: Estás muy en contra. tu zona de confort, Riti. Sí, y Bueno, un
0: poco. Eh, no, estoy recomendando los juegos que yo diría justamente me, me callé, me quedé en silencio yo no, ahí está, no lo encontraba, pensé que no había ningún Kirby sí Kirby's Adventure, Super Mario Bros 3 The Legend of Zelda Punch Out y eh, el Super C que es el Super Contra para mí, aunque hay uno que es un juegazo un juegazo, pero es difícil de entrarle que es el Star Tropics el Star Ajá, Tropics estaba sí, es muy... 20 años adelantado a,
1: a su época
0: pero tenés que Yo sentarte a
1: y al tirar mi 5. Voy a evitar los que vos mencionaste. Dale. Porque encima estoy perdiendo litros de saliva. Ahora quiero una consola porque no sabía que traía <risa> este juego. El mejor juego de pelea callejera, mejor que la versión original. Es el Double Dragon 2 de Revenge. Ese es mi primer juego para esta consola. Yo odio los eh, doble de algo, no, este, la versión de, de Family es la mejor de todos los tiempos. Hermoso juego, cómo lo amo. Eh, te voy a decir Excite Bike, juegazo absoluto. Tiene unos controles enormes, sí. tiene una, una dinámica enorme. Pero quién no jugó el Excite Bike, por favor. Sí, pero ya tiene la consolita. Un juego hermoso. Te voy a tirar otro juego hermoso, que es el Doctor Mario. Para mí es un juego hermoso. Eh, voy 3. Ninja, sí. Gaiden. Sí, ¿Ninja Gaiden?
0: Sí, definitivamente el Ninja Gaiden.
1: Sí, es verdad. No entiendo mucho que esté Mega Man 2 y no esté Mega Man 5, por ejemplo. Pero bueno, pues eh, es una que de son, licencias.
0: Son los dos que se debaten eh, ser los
1: mejores Mega Manes, ¿no? Tal vez. Eh, me está costando el quinto porque ya me elegiste los que quería. Che, no hay un Bomberman, dejate de joder Nintendo
0: No hay un Bomberman, Bomberman tiene Casi 60 juegos En toda su trayectoria man, eh, Se merece más reconocimiento Bomberman, ¿sabes lo que vamos a hacer? Repetí uno mío, si querés Porque yo quiero meter el Bubble Bubble ahora Yo podría bueno. hacer un podcast Entero cantando la cancion, Las canciones de Bubble Bubble yo solo Ahí voy a ir no por él man.
1: Voy a ir por el Super Mario Bros. original Dale. Porque es un juego que no envejece nunca ¿eh? Jamás Es un juego increíble desde ja. te, ahí te, tenés los 10 primeros juegos que tenés que jugar en tu consolita Y ahora eh, quiero sí. una Así que ya que sabemos que van a estar en el país Si hay gente que nos quiere mucho Y escucha <risa> este podcast Y pone el pulgar para arriba todas las semanas eh, Averigüen bien cuánto va a salir y... Mm. Juéguensela Y yo, hay 30 juegos, eh, quizás eh,
0: terminamos quemando todos con esto, pero Nardone claramente te iría el Castelvania con los ojos cerrados. Sí, hay dos eh, Castelvania
1: para Nardone.
0: Tenés el, el
1: primero y después que está... Y el segundo eh, está.
0: No lo veo en la lista.
1: Está al lado del ah, Tecmo Bowl. El,
0: el Simon Quest. Y el Tecmo Bowl te tiene que gustar el fútbol americano y es un juego difícil. Pero gracias a este Tecmo Bowl nació la saga Madden. Así que. Mira. Eh, es, eh, tiene un poquito de relevancia histórica. Pero vamos bueno, a empezar
1: con. Hay algo. Perdóname, Ripi, el último dato de esto. Por favor. Eh, se nos se escapó quieres. de las noticias un par de semanas. Pero hicieron andar eh, emulador de Nintendo 64 en la NES Mini. Sí. y emulador de Super Nintendo también, así es que están bueno están como locos los chicos
0: Nintendo, tomen este dato como, vamos a caraturarlo de rumor pero Nintendo patentó lo que sería la Mini SNES o sea... Sí,
1: eso lo hablamos cuando no estabas.
0: Ah, bueno, perdón lo fantástico, no, no lo recordaba, perdón así que ya lo saben, existe la posibilidad de eso, que me lancen una Mini hasta hasta sí. la
1: 64 lo pueden largar tranquilamente eh... Sí Que me van a rajar de mi casa Si largan una mi Super Nintendo Porque voy a querer todas Tranquilo, tranquilo Te, te distraigo con otra pregunta Por ahora
0: y mira me encanta esta realmente me gusta, la hace Martín ese posta, y tiene la posta porque dice, vieron como un acierto o una mala idea no haber lanzado la Nintendo 64 DD en occidente Martín se está refiriendo al adaptador para llamarlo de alguna manera de Nintendo 64 al cual se le podían poner CDs
1: Exacto. Para... Era, un, era un medio óptico propietario en realidad, era como Ex un super disquete
0: exactamente en oriente, en Japón esto salió a la venta pero en occidente por más que se consigue, tiene que tener mucha suerte pero se consigue el Dynamic Drive eso significa la doble D eh, no salió a la venta y para mí hoy por hoy te digo que fue un acierto que no saliera a la venta primero, porque si te pones a analizar los juegos que hubo para la, para la DD eh, no eran superiores a los del cartucho por ejemplo tenían un par de polígonos más pero el Mario 64 DD tenía menos contenido, porque hubo cosas claro. que no supieron eh, traducirlas a, a la data del CD o cuando pusieron esos polígonos y esos detallecitos demás, entraban en conflicto con cosas que ya había en el juego original y después hoy, de casualidad, ustedes saben que yo no leo sus preguntas hasta antes de grabar el podcast pero hoy de casualidad, leí una nota que dice que si agarras juegos en CD de la época de Nintendo ni 64, es decir, juegos de Playstation 1, por ejemplo o un CD de música de la misma época que en este momento estamos hablando que tienen más de 20 años sí. 22 años ponele más o menos hasta en el mejor caso de preservación esos CDs hoy ya medio que no funcionan, ya medio ah, que quedaron mira. ilegibles sin embargo si tienes un cartucho de 64 y una 64 funcionando le pegas una soplada y, lo, y te pones a jugar
1: claro, claro
0: los CDs hasta en el mejor caso de preservación tienen una vida útil que creo, y esto ya es algo que estoy agregando yo podemos chequearlo o pueden chequearlo ustedes y corregirme pero creo que son 17 años de... Una permanencia impecable. Después, hasta que, aunque lo tengas bien guardado, se corroe. Eh, el el, el film ese que tiene. El, los sí, CDs. el metálico. Sí. Exacto. Entonces, hoy por hoy, a la pregunta de Martín Posta, que es si era un acierto o una mala idea, te puedo decir que los cartuchos de 64 siguen funcionando mientras los discos de 64DD, lo más probable es que fallaran así que yo voy a apostar por el acierto
1: sí eh, esto me estaba haciendo pensar en Nintendo siempre luchando en contra de los discos ópticos de los CDs, de los disquets y toda la bola porque sí. siempre le fue mal siempre que es inventó verdad. un dispositivo con discos ópticos le fue mal él, en la GameCube tuvo que ser medido a la fuerza porque él, se lo pedía a la gente pero que claramente siempre le fue mal con discos ópticos. No es lo suyo podríamos decir. Sí, y ahora sí. vuelve al cartucho. No tuvo tanto CD. Tuvo Gamecube, Wii,
0: Wii U y volvió al cartucho. Exacto. Eh, sí, es sí. como un... No me jodan.
1: Claro, basta. No me, basta ya no se puede jodan. poner tanta información en un cartucho, ahora la voy a poner. Volvió a la suya.
0: Eh, voy a pasar a la próxima pregunta, estimado Lanchito Adelante, González. adelante porque Nicolás Nicolás Asecas, o si querés arroba X minúscula, X mayúscula Nico Barbero, X mayúscula, X minúscula eh, pregunta ¿Qué tal les parecería la idea de un Zelda RPG onda los primeros Final
1: Fantasy? ¿Da o no da? Sergio, ¿da o no da? Sí, yo si fuera un spin-off eh, no tengo problema, como hicieron con el Hyrule Warriors que haya un spin-off eh, no sé cruzado con, con Square Enix que ya dijo que nunca más va a ser un Final Fantasy en una consola de Nintendo sí. eh, pero <risa> no no espera que empiece a vender la Switch sabes que me coparía ser eh, un espectador del universo Zelda crear un personaje genérico y vivir el universo Zelda por un costado diferente a la, a la aventura de Link, digamos. Me gusta. Vos querés ser un cazador, un carpintero que vive en Hyrule. Claro,
0: claro. Y no te hace pensar en eh, la saga... Ah, no me de, de... Sí, señor.
1: <ríe> sí.
0: Sí, sí me señor. hizo pensar en
1: eso en el momento que lo estaba diciendo totalmente no no edites ¿eh? deja que ese
0: deterioro cerebral que acaba de suceder en vivo déjamelo pero estaba pensando en Fable, totalmente sí. me gusta yo creo a ver los células tienen un complemento un eh, un componente perdón ya estamos eh, pasando la hora de no retorno para nuestros cerebros sí. Eh, los Zelda son RPGs dentro de todo, pero entiendo que él pide el RPG clásico por turnos y como bien hizo la referencia a los primeros Final Fantasy me sí, parece eh. que de alguna manera se perdería la gracia no, me parece que la traslación o la traducción a ese género se podría hacer con los ojos cerrados los elementos están no, no sería imposible, pero me parece que algo de la movilidad de Link y de la recorrida del mapa y de la pelea de, en tiempo real con los enemigos, es, eh, también es lo que parte pasa del,
1: es, de la franquicia. El Zelda, el Zelda es más, o por lo menos desde Ocarina of Time, es más metroidvania que RPG. Sí, eh, sí. Tenés que ir sorteando ciertos dungeons para obtener cierta habilidad que te permite llegar a otros lugares. Eh, Sí, evidentemente todo eso lo vas a perder Pero no sé, sos un grupito de pibitos Los pibitos que viven con vos en el árbol En el bosque de... Sí. No me acuerdo el nombre eh, sos, sos esos pibitos Link se fue a la mierda porque tenía que salvar a Zelda Y estos pibitos no tenían nada que hacer Y no sé Vamos a pelear contra los esqueletos del campo de Hyrule Me copa
0: Me copa Que sea más difícil pelear eh, que tengas menos Que seas menos aventurero Que, que todo te cueste el doble eh, Y que no vaya Por el mismo lado de la historia No tener sí. ninguna princesa que rescatar Sino que eso, tener que llevar la comida a tu casa Me gusta, habría que analizar eh, yo creo que a Juan se le ocurrirían buenas ideas para esto habría que sentarnos y plantear cuál podría ser la estructura del juego claro. pero me gusta, me gusta tu planteo y me gusta que quizás la saga central de Zelda no tendría que transformarse en RPG pero este spin-off de Carlito Jairuliano sí podría <risa> ser The Adventure, The Legend of Carlitos from Lanús tu
1: Hyrule
0: eh, eh, los Paper Mario ser. de Zelda bueno, bueno, guarda,
1: guarda, guarda,
0: porque está el rumor de la posible existencia de un Paper Zelda. Upa. Un perdón, Upa. perdón. Igual lo estoy diciendo mal. El nombre que tiene el rumor es Paper Link, no Paper Zelda. Ajá. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero... Claro. Tomame el rumor. ¿Existe eh, la posibilidad de un paper link? Sos, sos manijero,
1: ¿eh? Sos manijero.
0: Y le encontré el gustito a esto de los rumores. Man. ¿Qué <risa> querés? Yo, yo quiero ser el real del game. Eh, también se habló. En realidad le preguntaron al productor de eh, Breath of the Wild si estaban los planes a hacer para la Switch un Zelda. Isométrico 2D Como los clásicos claro. Y, y la respuesta en realidad fue Estaría copado che, ¿Por qué no? Pero no dijo estamos laburando en eso Pero el rumor del paper link es bastante fuerte Así que guardiola Con esa Te avanzo la próxima pregunta Que en este caso eh, Es de Mateo MD-Mateo Que siempre está firme junto a nosotros Y dice Ahora que sacaron los impuestos a lo electrónico ¿Bajarán las consolas? Eh, acá es para
1: que mm. prendas el motor lanchita eh. mm. <risa> Exacto eh, Por lo que vi de la resolución Del boletín oficial Que la vi muy por encima Porque a, a las corridas todo el día No sé si alcanza a las consolas
0: Mira hasta donde yo entiendo, sí lo que te puedo dar, porque no somos ni vos ni yo somos las personas indicadas para explicar esto claro. así que te puedo recomendar si querés que en malditosnerds.com hay una nota que se llama quita de aranceles a e importación informática PC para todos, que te explica cómo es esto, lo que sí te puedo explicar yo es que por un lado esta quita de aranceles es para los comercios no para los individuos o sea, compras vos, sí tenés el 35% claro. de impuesto, pero la lógica indicaría que si esto es para los comercios Y los comercios no tienen este impuesto Pueden bajar el precio Yo voy a ser Una persona horrible en este momento Y voy a decir que Existe la posibilidad de Que muchos comercios se hagan los sotas Y no lo bajen Pero quizás habla mi corazón De consumidor herido Y no necesariamente lo que vayan a hacer los negocios Que son dos cosas distintas Pero yo lo veo medio complicado
1: no sé cómo es tu mirada de todo esto Yo soy ¿qué? un poco más optimista con eso La situación no está Del todo bien como para gastar En esas cosas Y si existe la posibilidad Creo que van a reactivar De alguna manera el consumo Porque los pibes queremos hardware Los pibes queremos consolas Y si vale más barato mejor los Para pibes mí queremos... <risa> <risa> los, los pibes
0: queremos hardware Sería el nombre de un disco de villanos Si fueran sí. nerd los pibes
1: En vez de pan. Para mí van a aprovechar el, el, el voleo para acomodarse un poco porque aparte es voy a usar una frase que ya me, me declara de, de la tercera edad es Vox Populi que los precios de las grandes cadenas no están tan bien sobre todo cuando los comparan sí. con Mercado Libre cuando los comparan con importadores independientes quizás lo aprovechen para corregir eso lo cual nos vendría bien a todos sí. y seguramente si los precios están más baratos van a mover la rueda del consumo y les va a ir mejor ojalá sea así
0: ojalá, ojalá, no, no, realmente nadie más
1: que yo quiere que eso suceda o todo un
0: montón de gente al, a la misma altura que yo, pero ojalá Namo Amadeo Méndez pregunta algo que ya respondimos, entonces discúlpame que te castigue, Namo, pero si querés saber qué personajes de, nos gustaría que aparezcan en el próximo Smash, puedes ir a escuchar el episodio 10 del Cerebro de la Bestia y enterarte pero Martín Cerdeira pregunta, ¿creen que saldrán juegos que usan los Joy-Con en su máxima expresión al estilo 1, 2, 3 Switch? Para mí sí, porque como lo contábamos antes Nintendo eh, es de sacar juegos que utilizan todo su hardware para que el hardware no quede colgado como algo que se usó una vez y nada más como eh, esa guitarra que te compraste una vuelta y cuando te diste cuenta que tocar la guitarra era un quilombo eh, se quedó juntando <risas> polvo a los pies de tu cama sí. Para mí sí Para mí lo que no se va a usar nunca es eh, este cosito que te reconoce los movimientos de las manos. Porque hasta ahora ni siquiera hay un juego
1: que sepamos que lo va a usar. Sí, como que no, el del sándwich, de comer el sándwich. Bueno,
0: pero por favor, sigue siendo el Nintendo <risa> Switch, no el Nintendo sí, 3 sí, Switch el, como el, leían.
1: Sí. Eh. Eh, sí, para mí es como decís vos: Nintendo no hizo los controles al pedo porque tiene un montón de ideas de juegos para aprovecharlos. Y creo que ya lo dije en algún episodio, Agarras los dos Joy-Con con toda la mano, uno de cada lado, y tenés eh, las dos palancas de, de la Star Fox para moverte sí. con eso y la rompes toda. Para Totalmente. mí sí, todos los juegos de Nintendo, por lo menos los de, de la casa de Nintendo, van a estar pensados en, alrededor de los Joy-Con, inclusive el Mario Odyssey. Inclusive. Sí,
0: el Mario Odyssey lo va a aprovechar a pleno, eso no me cabe duda. Buena, buena mención, Hideo. Martín Posta tiene otra pregunta, man. Y dice, ¿podré con la Switch chamullar blondes en el aeropuerto como insinúa la publicidad? Eh, si vos crees que sí, Martín, yo te digo que agarre fuerte los Joy-Cons y te acerques a esa blonda y, y te la encares. Eh, porque yo creo, creo que
1: si una mujer entiende lo que es un videojuego, entiende lo que implican mover los gráficos de un videojuego y te ven con una Switch jugando al Legend of Zelda de Breath of the Wild la matas la matas, porque la potencia de una consolita que llevas en las manos eh, es, es una locura para alguien que entiende de eso
0: exactamente, no quiso decir que la mujer no entiende sino específicamente alguien que logre no, no, comprenderlo
1: claramente, claro Al con... Exacto. si sos una mujer y, y agarras un Sergio González que es fanático de los gráficos y de la tecnología te lo llevas a tu casa
0: claro, y le decís Upa, ¿cómo estás no, corriendo ese procesador? Casado, no, claro. obvio, obvio, por favor <risas> esa es la manera de levantarse a Sergio buena pregunta de Matías Paz con la Switch, siendo abiertamente e-sport Friendly. ¿Se vendrá otro Nintendo World Championship como la del 2015? Para mí esto es un sí
1: certero porque Nintendo está poniendo muchísima guita en marketing. Sí, eh, lo eh. dijo directamente en el teaser de la Switch Exacto. Una de las cosas es que, que, que queremos es que haya torneos con 500.000 personas en un estadio
0: Correcto, y eh, como explicamos también hace un par de episodios En cómo maneja Nintendo el marketing Están poniendo muchísima guita en todo lo que es Y me parece que la van a mostrar la consola a más no poder Así que yo lo daría casi por eh, sentado
1: que este año. Yo me imagino que hay gente de Nintendo No sé dónde quedan los estudios la verdad Pero en la puerta de Blizzard Lamiendo soquetes para que le saquen el Overwatch en la consola.
0: Mira, man, si el Overwatch sale en la Switch, yo no juego otra cosa. Así no, te no, lo digo. Es verdad, es verdad. Así te lo digo. Pierdo mi laburo. Igual, a la, a la misma altura, ya que nos van a dar el Overwatch, dame el Hearthstone también. Que hace como sí. un año que no lo toco. Pero dame el Hearthstone en la consola y me pongo loco. Porque es que con la puede... pantalla
1: táctil no puede no estar. Claro, y me puede decir, pero tenés para el
0: celular también, pero el tamaño es distinto yo cuando mi tablet era nueva y no se transformó en un pedazo de basura que se queda sin batería a los 5 minutos de que la prendí eh, me tiraba a la noche a la cama con, a jugar Harson y salía al sol o sea que por un lado mejor que no lo saquen pero claro. yo, yo con eso me puedo llegar a enfermar directamente pero esto ha sido la bestia responde man porque no hay más preguntas te dije que venían complicados los muchachos impresionante y ahora te voy a pasar directamente al eh, aunque usted no lo crea de Rippy, porque tengo un relato yo, acá tengo que hacer el preámbulo eh, que es que mi amor por Nintendo nace de la historia de Nintendo, que me parece que, si quieren que sea poético les puedo decir que es un fénix que ha resurgido de las cenizas, pero lo que es es gente laburando es gente sí. rompiéndose el lomo es gente inteligente es gente que en algunos momentos aceptó no como respuestas o no aceptó no como respuestas y eso me fascina pero no siempre todo el mundo hace todo bien y a veces algunas empresas se mandan algunas macanas o se juntan con gente que no se tienen que juntar hoy me voy a ir antes de los videojuegos Hoy me voy a tirar muy para atrás Antes de los videojuegos Y voy a hablar de algo que ya mencioné en algún momento Porque si recuerdan bien Si son fieles al cerebro de la bestia Nintendo es una compañía que tiene más de 100 años Y arrancó mucho antes del gaming Con esto que ya comentamos Como albergues transitorios Que se llaman Love Hotels en Japón Taxis <risas> directamente Y lo que sí podemos decir Que fue su primer juego que no son los Donkey Kong ni los Game Watch, el primer juego fueron los naipes, las cartas. Específicamente
1: una variedad de cartas que se llamaban Hanafuda. ¿Qué pasa? Todo las... toda la, el lado oscuro de la humanidad agarra. Sí, Entiendo, pasa por las cartas. Sí, directamente.
0: Los taxis, los telos y, y la timba. La, <risa> sí. Las tres con T. timba, taxi y telos. Ahí está. Eh, la trifecta nintendera. Estas cartas que se llaman Hanafuda son unos naipes que al día de hoy se siguen vendiendo. Al día de hoy Nintendo los sigue vendiendo, principalmente en Japón. Si tenés mucha, mucha suerte puedes encontrar algunas de las 80 que ya tienen el logo de Nintendo que también tenían las consolas en ese momento. Que se caracterizan por tener distintos dibujos y diseños e ilustraciones, pero más que nada... Tienen un valor simbólico porque es lo que hizo que Nintendo se mantuviera a flote por un montón de años y se haya podido meter después en el mundo de los videojuegos. Esto se remonta a la época del Niaupa, porque alrededor del 1600, 1600 Nintendo no existía, tranquilo, pero en el 1600 Japón laburaba mucho eh, con Portugal, tenían puertos okay. hermanos por decirlo de alguna manera no Tenían un libre comercio marítimo Y en esas idas y vueltas Los japoneses mamaron un montón De la cultura occidental De la cultura portuguesa Propiamente dicho Que tenía el morfi, el chupi Y los juegos de azar Las cartas directamente Pero no es que se jugaban A la casita robada Y se iban a dormir temprano Timbeaban a lo loco Entonces, cartas, Carta de casino Exactamente En Alrededor del 1700, más o menos, estoy redondeando la fecha porque tampoco es tan importante qué año y qué mes específico, pero alrededor del 1700, después un montón de tiempo de disfrutar del chupi y el chorizo a la portuguesa y, y las cartas, eh, vino un gobernante que se llamaba Togawa Iemitsu, okay. que consideraba que, considera que Japón estaba muy contaminado principalmente no el agua y el aire, sino contaminado por las culturas extranjeras, las culturas occidentales que se venían a devorar todo y no solo cerró las fronteras comerciales, no dejó que llegaran más los barcos de Portugal, sino que prohibió todo lo que venía de la cultura de Occidente. Basta, principalmente, que es lo que estamos hablando ahora, de las cartas. No podías mirar partidos con Cristiano Ronaldo y no podías eh, comer, beber, la ropa, eh, la literatura, nada. Y mucho menos las cartas. Pero justamente echa la ley, echa la trampa. Lo que pasó es que en Japón se empezaron a hacer... Eh, Naipes propios Empezaron a hacer los, los naipes ellos No pueden venir los naipes de afuera claro. Los hacemos nosotros Y se hacían con los materiales que se encontraban Con los papeles que se encontraban Y se hacían Cada uno hacía sus propios naipes digamos, Y se hacían con dibujos Más que nada El tema es que cada vez que te lo agarraba la cana Te los quemaban o te los tiraban Y vos te ibas a pasar la, a la noche Al caraboso Entonces cada vez que la cara quemaba los mazos de carta, había que sacar cartas nuevas con un diseño distinto, por si te agarraba la cara de nuevo, no dijera claro. que tenías, viste, que te agarraba con un mazo, era obviamente un mazo de cartas, pero la idea era cambiar los diseños constantemente para no caer sobre. Entonces, no solo cambiaban los la, las figuras de las cartas, sino que también cargaba, cambiaban las reglas del juego. Cambiaban los juegos Ajá. que estaban jugando directamente para. En, de una manera tal vez muy infantil, decir: No, 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 esto, no no, no estamos jugando lo que no se podía jugar, estamos jugando este otra otra cosa. Y se esquivaba el largo brazo de la ley rara vez. Era una claro. prohibición más dura que la prohibición de la ley seca de los yankees con el alcohol, para que te des una idea. No es que si te agarraban jugando al truco, pasabas a jugar a la escoba del 15, y si te agarraban, pasabas a jugar al pocket, no. <risa> Estabas podrida, man. No podías jugar a las cartas. Casi 200 años después, aparece un tipito que se llama Fujihiro Yamauchi. Que Fujihiro, a sus 26 años, puso su primera empresa, su primera empresa, empezó a fabricar naipes y la bautizó Nintendo. Que poéticamente se traduce a dejarle la suerte al cielo y de una manera un tanto menos poética significa mandémonos y si pasa, pasa o sea, claro, vamos a ver qué onda directamente entonces Yamauchi Yamauchi Senior, vamos a decirle ahora o Yamauchi Abuelo empezó a hacer las cartas y dijo bueno basta de hacerla con los materiales que encontramos vamos a hacerla, buenas cartas entonces él usaba corteza de árbol, arcilla y todas, todas y cada uno de los naipes se dibujaban y se pintaban a mano. Naipes enteros. Imaginemos que tenían 40 cartas. No sé cuánto tiene eh, un, un mazo de Hanafuda realmente. Pero supongamos que como los mazos que nos manejemos nosotros, tienen 40, 50 cartas. Todas dibujadas y pintadas a mano directamente. Eh, los modelos eran nuevos, las reglas de los juegos eran nuevas y... El tema es que las partidas de Hanafuda duran horas. Es como jugar una partida de
1: TED, para que te des una idea.
0: Puede terminar el
1: Acá googleé y las Hanafudas tienen cuatro cartas por mes, digamos, excepto Ajá. marzo y enero. O sea que son... Eh, hay que multiplicar. 4 por 12. Sí, menos 2.
0: Me llevo 3. Sacó y... 4.
1: 44. 46 cartas.
0: Bueno, no estuve sí. tan lejos, entre 40 bueno. y 50. Gracias por el dato, Gio. Lo que te decía es que las partidas pueden durar un par de horas. Entonces, la ley, por más que en 1889 las cosas estaban más tranquilas ya, decía, estos diseños que no tienen número... No tienen figu son solo figuras son solo dibujos y encima la partida dura como un par de horas la gente no puede timbear con esto no no, no puede claro. hacer juegos de azar con algo que dura tanto y le dio luz verde y le dejó fabricar las cartas a, a Yamauchi las cartas se vendieron a lo pavote como pan caliente como, como, la, como la NES, como el primer Mario se vendían para todos lados inclusive hasta afuera de Japón pero hay un uh -huh. problema que nadie había tenido en cuenta. ¿Quién necesita más de un mazo de carta en la casa? Todo el mundo <risa> tenía su mazo Nintendo, pero con un mazo ya estaba. Es como claro. si vos te compraste un Mario, no te vas a comprar de nuevo el mismo Mario. Ya está, ya lo tenés. Nosotros, quizás, hoy por hoy, tenés siete mazos de carta en, en tu casa, pero porque tenés uno con el mate en un día con una promo te vino otro un día en la playa de vacaciones te repartían claro. un mazo de cartas, viste, y tenés cinco mazos incompletos, dos que no los usas nunca uno está cerrado, es, es un quilombo, pero en ese momento todo el mundo quería tener las cartas de Nintendo pero tenés un mazo y ya está se acabó, entonces de repente la empresa eh, empezó a tener problemas de nuevo y cuando uno tiene problemas, Gio, directamente las cosas se ponen oscuras y termina... En hace el peligro, hace cualquier y termina, lindo. sí, y termina en el peligroso mundo de Lampa, porque la solución <risa> que encontró Nintendo, o mejor dicho, la solución que le encontraron a Nintendo, fue que los yakuza, Lampa. la mafia japonesa, fue a tocar la puerta a Yamauchi y le dijo, che, viste, en japonés, no, claro, che, viste que vos tenés estas cartas, bueno, nosotros tenemos cientos y cientos y cientos de casinos clandestinos. Y bueno. en el casino, como se hace ahora mismo Se abría un mazo de cartas por hora Se abría un mazo de naipes Nuevo por hora Entonces Nintendo dijo, a mi juego me llamaron Y empezó a producir cartas A lo mariachi ¿Viste? Porque directamente Necesitaban cientos y cientos Y cientos y cientos de mazos de cartas A hechas través a de todo mano. Japón Hechas a mano Hechas sí. a mano Para todos los casinos clandestinos de Japón manejado por los Yakuza Man, esta ¡Qué hita, joda! ¡Qué joda! Que te agarren. Debele un mazo de carta a los Yakuza O venía a decirle, <risa> mira, no, yo quiero saber, porque esta parte en la anécdota no la tengo, ¿cómo cortaron la relación? En ese claro, claro. momento pues, dejaron de laburar de
1: ahí. Claro,
0: el tema es que esta guita llenó los arcones, mantuvo abierta eh, la, las empresas, y Nintendo prosperó y después fue haciendo un día, vamos a charlar de. Porque nosotros dijimos Telo Taxi y. Y habíamos dicho Telos, eh, Taxis, Timba. Y Timba, claro. Pero Nintendo hizo Cepillo de dientes, hizo radio para sumergible para la ducha, hizo un montón de productos que jamás prosperaron y un día nos vamos a divertir mucho contándolo. Pero con esta guita se mantuvo abierta, hizo los, los Telos, hizo los Taxis y un día. Un Yamauchi, otro Yamauchi El nieto de Yamauchi Tomó la decisión En los años 80 de Che, para mí que la aposta Está con los videojuegos ¿eh? Y ese uh -huh. fue el Yamauchi que lanzó la NES Y ese fue el Yamauchi que hoy nos recordamos tanto Pero que estuvo en el puesto de presidente de Nintendo Hasta que lo reemplazó Iwata O sea que es el tipo Que nos dio la NES y nos dio la Super Nintendo Y nos dio un montón de cosas Y es el tipo que dijo, cortemos con las cartas Y saltemos a los videojuegos directamente porque como les dije hace un ratito en los 80, por más que hoy se siguen fabricando en los 80 todavía tenías cartas Nintendo Nintendo claro. y uno puede decir que ahora todas las consolas de Nintendo están manchadas de sangre tal vez, uno puede decir que los de Nintendo son unos mafiosos y yo te puedo hablar de mafias en los videojuegos pero lo curioso es que aún mezclándose con lo peor de lo peor de los criminales Nintendo encontraba la manera de innovar man porque Nintendo no solo hizo las cartas sin números y, y con figuras para esquivar el peso de la ley sino que Nintendo hizo las primeras cartas plásticas para que los naipes no se hagan pelota ah, muy y bien. el mazo tenga más vida útil y Nintendo tuvo el primer atajate esta, eh, porque es indefendible es, esta es la casa donde me fui al demonio pero Nintendo tuvo el primer mazo de cartas third party porque Nintendo hizo un contrato con Disney para sacar naipes con las cartas de. con Tomá. los personajes de Disney. Con Mickey y Donald y todo eso. Nintendo inventó los third party en las cartas. Man, porque siempre tienen que estar a la vanguardia. Pero lo que más hizo Nintendo, lo que mejor hizo, como te decía fue gracias a la viveza de Yamauchi mantener abierta la empresa con esta guita para que tres generaciones después Hiroshi Yamauchi, el excelentísimo Hiroshi Yamauchi eh, se largara a los videojuegos. Así que, en este momento que estás mirando a tu consola agradecerle a los Yakuza claro. a, a, a Yamauchi abuelo pero lo que tenés que pensar es que esta decisión de pasar a los videojuegos, la pudo hacer por la espalda económica que le dieron las cartas y por un lema que hoy ante la salida de una consola nueva, después de tanto fracaso hay que recordar más que nunca, mano, porque hoy más que nunca, tenemos que dejarle la suerte al cielo.
1: Muy bien, muy bien, que cierre, Ricky.
0: Viste, lo, lo, cierre? lo Me preparé mataste. toda la tarde. Me mata. Lo... <risa> eh... Te juro que a veces da miedo investigar en dónde estuvo metido Nintendo porque empiezan a salir los cadáveres literal, literalmente.
1: Eh, hablando de los Yamauchi, yo en un próximo programa yo estoy preparando la historia de las, las Super Nintendo Playstation. Ok. Eh, y Hiroshi, eh, nuestro ídolo Hiroshi Yamauchi, tenía unos movimientos medios mafiosos <risa> para manejar a Nintendo en plenos 90, ¿eh? Tenía unos de, movimientos de mafia yakuza. No,
0: no quiero que me adelantes nada, no, pero no, ¿qué onda, lo dejamos tipo, por. Ahí.
1: dale. Lo dejamos ahí. Dale, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí.
0: No te pregunto nada. Eh, sí, hay cosas de Nintendo extrañas en la historia que las vamos a ir cubriendo. El otro día pensaba, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, ya estamos cerrando este programa. Eh, ya directamente nos redeformamos con el horario del podcast, pero mientras a ustedes les guste todo bien. Pero cuando empiece, cuando la Switch tenga seis meses de lanzada, por ejemplo, pensaba que quizás las noticias cada vez van a empezar a ser menos. Pero yo tengo la fe de que la Switch pueda revivir no solo la marca y no solo la empresa de Nintendo, sino la, la historia y la cultura de Nintendo. Porque ser fan de Nintendo es medio como ser fan de Disney, justamente. Viste, tenés sí, un montón sí. de mitología.
1: Sí, y... Una dinastía.
0: Exactamente, exactamente Y para mí estamos a punto de vivir la segunda dinastía de, de Nintendo Te voy a englobar todo hasta la Wii en una sola
1: Lo que me después... pasa con eso que decís es que hoy Nintendo no tiene una cabeza No, es, no le falta la, la cabeza a la serpiente Tenemos un presidente medio que ya no quiere ser más el presidente No está más Iguata eh, queda Miyamoto Que ya no quiere saber más nada que Miyamoto, Evidentemente quiere dedicarse a los juegos Y nada más No quiere hablar, no quiere decidir eh, Me parece que le falta la cabeza a la serpiente de Nueva a Nintendo Sabes, Me adelanto un montón de años
0: Pero ¿sabes qué puede llegar a pasar para mí? Que el paso de la batuta Lo hagan Mid-Generation O sea En el momento que la Switch esté en lo más alto Porque deseo que esté en lo más alto Eh... Van a hacer el cambio de mando ahí no, no se van a hundir con este barco Van a decir, eh, no estoy diciendo que el barco va a hundir Pero digo, listo Nosotros arreglamos el quilombo que nos mandamos nosotros Claro Ahora eh, hagan historia ustedes Y con esto ustedes habló De un montón de laburantes jóvenes eh, Que vamos a ir descubriendo No olvidemos que Todas las caras de Nintendo pronto van a cambiar A Reggie, no le debe quedar mucho tiempo de laburo Es un tipo claro. grande Eh... Y en su rol de, de presidente de Nintendo of America Lo suyo sí fue pre, siempre fue más dar la cara Fue un rol más marketinero eh, que otra cosa Como también contamos en uno de los episodios anteriores Que el nuevo presidente de, de Nintendo, Kimishima eh, Es un tipo que viene del marketing directamente Y de la comunicación Entonces sí. para mí van a arreglar el quilombo Y van a dar el paso Pero para todo eso falta Sergio por ahora lo que vamos a hacer es dejar que toda esta gente vaya a seguir disfrutando de su día vaya a seguir compartiendo la palabra y decirle a todo el mundo que escuche el nuevo episodio del cerebro de la bestia que en este momento está terminando pero más allá de decirle a todo esto más allá de recordar que si nos ponen el dedito para abajo nos digan por qué, así seguimos mejorando yo les quiero decir que los comentarios los pueden dejar ahí en Youtube con el dedito para abajo en Malditos Nerds en, el, en, en, en iVoox en iTunes, en donde quieran pero si quieren hablar con nosotros o si quieren una pregunta para La Bestia Responde directamente cortito y al pie nos encuentran en la pod en Twitter o si quieren explayarse o si por ejemplo quieren escribirle a Sergio para decir Gio, te compré una mininés, la puedes pasar a buscar por esta dirección Vamos. y quieren que sean privadas ¿no? Claramente claro, claro. escriben a cerebro de la bestia pod gmail cerebro de la bestia pod arroba gmail .com y charlan con nosotros que los queremos un montón y que nos encanta saber qué piensan de la gran n por lo tanto nos estamos yendo pero no se olviden que todos los viernes lanchita gonzález y el ausente nardone estamos siempre acá para acompañarlos en un nuevo episodio del cerebro de la bestia